0: Mutterwelt, ein Mutterwelt podcast mit der lieben Julia.
1: Guten Morgen.
0: Hey, guten Morgen, Julia. Und ich bin Christina Marita und wir sind auch wie immer live auf meiner Facebook-Seite. Also wenn du uns mal live sehen willst und dann am Ende einer Folge auch deine Fragen stellen, dann komm auf meine Facebook-Seite. Ja, heute haben wir nämlich wirklich ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht um den weiblichen Weg. Also wie du in Führung mit der göttlich-weiblichen Energie leben und wirken kannst. Und ja, ich habe auf meinem Weg eben festgestellt und in der Begleitung so vieler Frauen, dass es acht Stationen gibt, die wir auf diesem Weg ähm, durchwandern sozusagen, um dann am Ende wirklich voll im Flow in dieser inneren Anbindung dann auch äh, zu sein. Ja, und ich finde es ganz spannend, heute mal in dieser Folge diese Arztstationen vorzustellen und dann eben auch mit unseren Erfahrungen zu untermauern. Ne? Also Julia, dass das nicht nur ein Konzept ist, das sich jetzt schön anhört, sondern dass wir das wirklich durchlebt haben und ja, alle, die live dabei sind, können gerne am Ende dann auch nochmal Fragen stellen. Es ist auf jeden Fall interessant, auch mal rauszufinden, wo stehe ich eigentlich gerade? An welchem Punkt bin ich denn? Weil natürlich an jeder Station auch andere Aufgaben, Herausforderungen und so auf uns warten. Hast du Lust, Julia? Ja, auf jeden Fall. <lacht> das machen wir, oder? Ich bin auch total begeistert. Also ja, es fängt an Station 1, also das ist sozusagen das Eintrittstor auf den weiblichen Weg, ist Gefühle wiederleben. Ja, zu Gefühlen. Ja, und das war besonders bei mir echt krass, weil ich war von meinen Gefühlen komplett abgeschnitten davor. Mhm. Ich sage ja immer, ich hätte mich anschneiden können, es wäre kein Blut gekommen. So habe ich mich zurückgenommen. So hatte ich mich unter Kontrolle. Ja, bloß keine Gefühle zeigen, bloß keine Schwäche zeigen. Gefühle war echt für mich verbunden mit Schwäche in dieser rationalen Welt. Ja, ich war extrem im Kopf, extrem auch männlich unterwegs. ja Ich wollte funktionieren, Leistung und da waren Gefühle eben für mich wirklich ein No-Go. Ja, und dabei sind Gefühle ja wirklich, also Gefühle ist dem Element Wasser zugeordnet und Wasser ja, ist ja, das Element, damit wir überhaupt Leben ist hier auf diesem Planeten und ist aufs Engste mit dem Weiblichen eben verbunden. Gefühle kommen und gehen, fließen, so wie wir eben dann auch mitfließen am Ende des Weges. Und es beginnt bei uns im Jahr mit den Gefühlen. Kannst du das nachvollziehen, Julia? Wie war das bei dir vorher
1: und wie ist es jetzt? Wie lebst du deine Gefühle jetzt? Bei mir war tatsächlich so, ich habe so viel wahrgenommen so von mir und von anderen, dass ich da auch zugemacht habe, weil es mir einfach, ich habe immer gedacht, das ist zu viel, ich fühle viel zu viel und das kann ich doch gar nicht verarbeiten, dass ich nachher gar nicht mehr unterscheiden konnte, was ist jetzt meins oder was ist von einem anderen oder was hat das Gefühl jetzt wirklich auch mit mir zu tun, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte gar nichts fühlen und dann habe ich auch wirklich so, ja, geschauspielert in meinem Leben, irgendwie. Stärke gezeigt, obwohl ich schwach war oder einen Witz gemacht, um andere aufzubauen, weil ich der Meinung war, das ist jetzt dran und äh, habe irgendwie gemerkt, irgendwie lebst du hier nicht das, was, was du wirklich willst, weil es mir ging, also mir ging es dann wirklich auch schlecht und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann für meine Gefühle wieder geöffnet und ähm, ja. wieder hingespürt, was, was wer bin ich und was fühle ich. Ja. Also Gefühle, ne, hat was mit Fühlen zu tun, hat auch was
0: mit unserem Körper zu tun. Das ist wahrhaftig. ja. Das kann man eigentlich nicht faken. Ja? Entweder ich bin traurig oder ich bin eben <lacht> freudig oder sowas. ja. Und ähm, viele von uns äh, faken aber diese Gefühle und tun so als ob. ja. Und dann entstehen diese Masken, die wir dann aufhaben und Rollen, die wir reingehen. Und dann wird unser Leben plötzlich so eng. Und wir brauchen viel, viel mehr Kraft also ich habe unendlich viel Kraft gebraucht, diese Gefühle zu unterdrücken. Die Kraft hat mir halt dann gefehlt, äh, um vorwärts zu gehen, ja, um wirklich das zu verwirklichen, was ich wollte. Ja, weil ich einfach so mit mir beschäftigt war, dass bloß niemand merkt, wie es mir wirklich wirklich geht im Inneren. Äh, das war so
1: unglaublich anstrengend. Ja, für mich auch und ich glaube für mein Umfeld auch weil äh, die mich gar nicht richtig spüren und wahrnehmen konnten, weil ich halt nicht ich selber war und war damit natürlich für andere, habe ich auch seltsam gewirkt. Also das wurde mir dann auch viel rückgemeldet im Nachhinein dann, ähm, dass die immer irgendwie gemerkt haben, der stimmt doch irgendwas nicht. Also das, ne? Ja genau, also wir haben
0: dann ne, Tür und Tor geöffnet für irgendwelche Missverständnisse, Verstrickungen, die ja. dann kommen, weil die anderen ja irgendwie spüren, es ist dann nicht wahrhaftig oder authentisch, ne? das große Wort ist authentisch. Alle fragen sich immer, was ist authentisch? Ja, es fängt damit an, dass du weinst, wenn du traurig bist und auf den Tisch haust, wenn du wütend bist und lachst, wenn du lustig bist und nicht irgendwie strategisch abgewägt, was ist jetzt angebracht oder so. Ja, ähm, Also das ist wirklich so eine enorme Befreiung, wenn wir uns wieder für die Gefühle auch öffnen, äh, weil das ist wirklich das Tor, was uns dann nach innen auch bringt in unsere Seelenwelt hinein. Ja, ja und da sind wir dann auch schon bei Punkt 2, Nämlich diese Seelenwelt, die eröffnet sich uns nur und erschließt sich uns auch nur, wenn wir grundsätzlich uns für die Spiritualität auch wieder interessieren und öffnen. Ja, wenn wir sagen, Mensch, da gibt es doch mehr zwischen Himmel und Erde, ähm, als wir jetzt so mit unserem bloßen Auge irgendwie wahrnehmen können. Mehr als das, was uns in der Schule beigebracht wird und, und, und. Mhm. Also alles das, was wir wahrnehmen, ohne dass wir es irgendwie beweisen können, aber trotzdem fühlen, es ist da. ja. Und ähm, also das weiß ich von mir auch von meinem Weg. Ich war schon immer, wenn ich ehrlich bin, spirituell interessiert. Also schon als Kind äh, und auch und als, als Jugendliche, ja. Aber ich habe immer nur so, bin ich so wirklich dazu gestanden. habe immer nur so, ja, es ist nur ein Spaß, ist irgendwie ein Hobby, ist irgendwie ganz nett und so, aber mh, nee. ja. Also ich bin immer wieder davor zurückgewichen, wirklich zu sagen, nein, da ist mehr. Ich, 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 ja, ich wünsche mir die Magie zurück oder irgendwie sowas. Ja, das, da habe ich mich lange Zeit wirklich hervorgedrückt, äh, auch geschämt, weil ich gedacht habe, wie kann ich denn als vernünftiger, rationaler Mensch, ich habe studiert und so, ja, wie kann ich denn an sowas glauben? Ja, dass die Planeten einen Einfluss haben oder irgendwie sowas. Also mein Kopf hat mir da permanent im Weg gestanden Innerlich habe ich es längst gefühlt, dass da was dran ist und dass ich da mehr wissen will. Ich bin nur eben nicht dazu gestanden. Also der nächste Schritt auf dem weiblichen Weg ist wirklich zu sagen, okay, ich spüre da eine Sehnsucht. Ich will mehr wissen um die Geheimnisse des Lebens. Ich will das Große und Ganze irgendwie verstehen. ja.
1: Ja. Der Punkt war damals meine Eintrittskarte in den Esoterikladen, <lacht> da war eine unheimlich liebe Frau und die hat meinen Weg dann auch so, also ich glaube, man hat mich dann auch dann dafür öffnen, so mitbegleitet und auf so eine total liebe Art und Weise, weil sie hat mir dann Bücher empfohlen und Steine und das war so dann so mein erster Kontakt und der erste Raum, wo ich mich dann wirklich gesagt habe, ja, da gibt es mehr und ähm, das darf auch da sein. Und dann habe ich es halt so mit meinen Freundinnen drüber gesprochen und die waren auch irgendwie dann davon angetan. Und dann war das immer so wie ja, so ein kleines Geheimtreffen, wo mhm. man sich halt so darüber ausgetauscht hat und äh, das eine oder andere ausprobiert hat. Und ähm, für mich war es halt auch immer so, ich hab, war immer schon spirituell und war immer schon unheimlich geöffnet und habe viel wahrgenommen und konnte meine Erfahrung aber schlecht im Außen teilen weil dann kamen halt natürlich auch solche, solche komischen Sprüche wie, äh, was denkt die denn, was ist denn jetzt mit der? Oder was hast denn du für Drogen genommen, dass du andere Sachen wahrnimmst? Und ich habe immer gesagt, ja, wenn ihr wüsstet, ich kann lustig sein und Sachen wahrnehmen, ohne mir irgendwas zu nehmen, fand das also immer schon komisch, dass ich das anders wahrgenommen habe. Und für mich war meine Wahrnehmung ja eigentlich normal und habe dann aber trotzdem probiert, mich da anzupassen, um halt nicht aufzufallen. Und war wirklich total glücklich, dass ich dann diesen Esoterikladen gefunden habe, weil ich das Gefühl hatte, uh, jetzt gehe ich durch so eine Geheimtüre und hier ist der Ort, wo ich endlich auch mal äh, ja, mit meinen Themen verstanden werde und wo nicht jemand irgendwie denkt, so, was denn die jetzt hier? Ja, und dann war ich da irgendwie immer und musste mir alles ganz genau angucken und ja. Ja,
0: es kommt plötzlich so ein, so ein Sinn zurück, ne? wenn wir uns wieder für diese Spiritualität öffnen. Plötzlich ist alles und so eine ähm, ja, Lebendigkeit und Begeisterung, Neugierde auch wieder auf das Leben. Aber ja. Ja, bei mir war es tatsächlich so auf diesem alten Weg, so, ich war ja mit Anfang 30 dann eigentlich schon ausgebrannt. Ja, weil alles so sinn, also ohne Gefühle komplett, äh, ohne größere Bedeutung das habe ich mir alles verwehrt und dann war alles so egal irgendwie, so sinnlos und ähm, ja, ich habe mir wirklich gedacht, wie soll ich jetzt die nächsten 30 Jahre noch irgendwie weiterarbeiten und weiter funktionieren? Es war irgendwie meine Jahre waren immer nur so äh, Weihnachten, Ostern, Weihnachten, Ostern irgendwie so. Es ging immer schneller und schneller und schneller. Und äh, ja, irgendwann kam dann, das ist wirklich das Schöne, war dann plötzlich was da, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das interessiert mich jetzt, da will ich doch mehr wissen. Bei mir war es am Anfang die Astrologie, die mich einfach nicht auch nicht losgelassen hat und die Numerologie zum Beispiel, das sind so klassische Ansteigerfelder, sage ich jetzt mal weil das noch irgendwie am nächsten an der Wissenschaft dran ist, Zahlen und Planeten und so. Ne? Also es war bei mir, ich hatte eine unglaubliche Angst und das hat sich dann später auch als meine größte Angst rausgestellt, irgendwie mich zu verrennen oder verrückt zu werden, also mich von der Masse zu weit abzutrennen sozusagen bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ja, ich will verrückt sein, ne? ich will mich verrücken, wieder in die Mitte, in die Wahrheit hinein und so. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Mut tatsächlich hatte, dazu auch zu stehen. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn wir dann irgendwann mal sagen, doch, das interessiert mich, da ist ein Interesse da. Und am Anfang geht es ja wirklich erstmal nur um Interesse. Dann finden wir auch immer Menschen oder Bücher oder Themen, die uns dann sozusagen die Hand reichen, wo wir dann immer tiefer und tiefer auch einsteigen können. Also, dieser Podcast hier zum Beispiel ist auch sowas. Ne? Wenn du hier bist und diesen Podcast hörst, dann hast du ein Interesse an spirituellen Themen. Ja. Ja. Und das ist wirklich, das darfst du wirklich annehmen, ja, als was Besonderes. Und ja, ich denke, wir sollten auch näher in der Öffentlichkeit über sowas auch sprechen, weil das ist eben Teil unserer Wirklichkeit, ja. Und es bringt nichts, das immer auszugrenzen. Ja. Okay, dann als nächster Punkt, dritter Punkt ist dann, ja, wieder die Verbindung zur Mutter Erde äh, bewusst zu leben, zu, vielleicht sogar auch zu, zu feiern, zu zelebrieren und damit einhergeht auch das Ja zu unserem weiblichen Körper, zu unserem zyklischen Wesen und, 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 ja, weil wir sind ja auch nichts anderes als eine Frucht von Mutter Erde, ja, ähm, wenn wir hier als Seele inkarniert sind auf diesem Planeten. Wie war das bei dir mit der Verbindung
1: zur Natur? War das immer schon da oder hat sich da auch jetzt noch mal was verändert? Also ich war als Kind immer schon total gerne mit meinen Eltern im Wald und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin da auf der Suche nach, nach was. Und äh, später durfte ich wirklich feststellen, ich habe mich gesucht. Also die, diese Verbindung im Wald, das war für mich immer was total, ich habe es immer geliebt, diese Tannenwälder, der Geruch und es war immer total schön. Also Wald und Natur hat mich wirklich immer schon begleitet und ähm, im Teenie-Alter war ich dann halt weniger im Wald, da war es halt kitschig in den Wald zu gehen mit den Eltern. Aber äh, trotzdem war ich dann, mit meinen Freundinnen haben wir immer irgendwie dann draußen gespielt oder... Ähm, uns da auch wieder zurückgezogen und ich liebe es jetzt natürlich auch total, meinen Pferden, meinen Kindern auch im Wald sein zu können und nehme die Natur nochmal ganz bewusster wahr, also um mich da auch wieder zu verbinden und zur Ruhe zu kommen und ähm, ja, einfach mal so den Kopf wieder frei zu bekommen und wieder neu zu starten, also mhm. Ich ja. mache unheimlich gerne Gartenarbeit und ich habe ja hier so ein großes, schönes Grundstück, wo ich unheimlich viel rumarbeiten darf und wo unheimlich viel gepflanzt werden. Das tut mir einfach gut, mich immer wieder dann zu erden und mir bewusst zu machen, ähm, ja, wie schön das alles ist und wie verwurzelt man sein darf und dass man wachsen darf und dass alles wieder vergehen darf,
0: mhm.
1: Genau also und um wieder neu zu entstehen. Genau. Also es ist ja immer nur dieser Wechsel von es vergeht und dann steht neu. Und manchmal kommen dann auch Blumen im Garten, da hätte ich überhaupt gar nicht mit gerechnet. Und das ist dann einfach so, ein, das finde ich einfach immer total schön. So. Ja,
0: also die Natur wirklich als Lehrmeister dann auch. Ja? Also das ist auch die Verbindung zu dieser spirituellen Ebene. Klar, wir können viele Bücher lesen und, 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 ja. Aber wir brauchen einfach nur rauszugehen und rauszuschauen. Und da finden wir alle Antworten in der Natur. Sie ist unser Spiegel, ja? die Naturwelt ist Spiegel unserer Seelenwelt. Und das ist das Faszinierende, wenn wir die Natur wieder wahrnehmen als beseeltes Wesen, ja, nicht nur als irgendwie Baum, der irgendwie zu Holz verarbeitet werden kann oder Apfel abwirft, ja, sondern wirklich ein beseeltes Wesen, die mit uns kommuniziert, Mhm. in Resonanz auch geht, ja, so wie du es erzählt hast, um dich selbst zu finden. Es gibt nichts Schöneres, als wirklich äh, in der Natur einfach sich selber wieder nachzuspüren und wieder wirklich in Verbindung, tiefe Verbindung mit sich selbst zu kommen und zu merken, Mensch, wir sind ja alle miteinander verbunden. Es ist ja wirklich ein Teil, wir sind ein Teil des Ganzen. Und äh, ja, da ist die Natur einfach unsere Lehrmeisterin. Und ähm, also ich habe für mich festgestellt, dass viele, viele junge Menschen und war es bei mir eben auch, die vor allem gerade in Großstädten leben oder sowas, komplett abgeschnitten sind von der Natur, die Natur vielleicht noch als Fotokulisse im Urlaub irgendwie wahrnehmen, ja, schönes Bild, ähm, Aber allein schon dieser Wechsel der Jahreszeiten, den wieder ganz bewusst, zu erleben und nicht nur zu sagen, oh, heute ist zu heiß und oh, heute ist zu kalt, sondern wirklich dieses, das mitzugehen, das hat mir total geholfen, in diese Entschleunigung auch zu kommen. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich war so eine Weihnachten, Ostern, Weihnachten, Ostern in diesem immer schnelleren Hamsterrad und als ich begonnen habe, wirklich so ganz bewusst dann die Jahreskreisfeste auch zu feiern und so hat plötzlich irgendwie eine Entschleunigung stattgefunden es wird plötzlich alles sinnhaft. Ich habe auch meine Entwicklungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe, ganz anders wahrnehmen können. Und das Schöne ist eben dann dieses Zyklische, dass wir ein Jahr später immer wieder am selben Punkt ankommen und der ist doch ganz anders. Also da hat sich mir ganz viel gezeigt und erschlossen Und ja, also auf dem weiblichen Weg kommen wir nicht umhin, uns mit der Natur, mit Mutter Erde
1: wieder ganz neu einfach auch zu verbinden sind ja dann auch, also ich habe unheimlich viele schöne Kraftplätze. Ich sage halt Kraftplätze, weil das Orte für mich sind, wo ich gerne hingehe, die mir wieder Kraft schenken. Und ähm, das ist ich habe da so einen schönen Vulkanstein, auf dem ich gerne sitze und einfach wieder so in die Ferne gucken kann. Also da kann ich mich ja wieder mit der Erde und mit dem Himmel auch verbinden. Mein Gedanken, oder ich habe wunderschöne Bäume, wo ich einfach mich drunter setze und... Ähm, die ich auch immer wieder aufsuche. Und ähm, das finde ich natürlich nicht hier zu Hause oder in der Stadt. Vielleicht habe ich in der Stadt ein schönes Café, wo ich mich halt hinsetze. Aber ich finde, in einer Natur ist es nochmal, äh, ja, ja. weil es gerade ruhiger ist, da finde ich mehr zu mir nochmal und in Kontakt mit mir, was wirklich da sein möchte.
0: ja Dann Und weil, diese, wie du schon sagst, das ja. sind Kraftorte,
1: weil da auch eine andere
0: Energie ist. Es fließt auch eine andere Kraft, die uns auch wieder ja. nährt Ja. Also total schön, so, genau, und dann, vierter Punkt, äh, ja, wenn wir dann wieder mit uns so verbunden sind, so genährt sind, ja, nicht mehr nur im Kopf, weil das hilft uns die Natur halt auch, ne, wieder wirklich in den Körper zu kommen, ja, uns als Körper auch wahrzunehmen, dann können wir auch wahrnehmen, dass wir <lacht> beseelter Körper sind und eben einzigartig sind, was ganz Besonderes sind, ja, so wie jede Blume da draußen was ganz Besonderes ist. Mhm. ja und das ist dann eben der vierte punkt würde ich zu sagen ja ich bin einzigartig ich bin ja hier auf einer seelenreise ähm, und ja ähm, ich darf so sein wie ich bin und so wie ich bin bin ich vollkommen also wieder in dieses heil und in ordnungsein finden über die verbindung mit der natur dann hinaus.
1: Mhm.
0: Ein ganz ein entscheidender Punkt, ne? einer, bei dem sich viele Frauen auch äh, flüchten. Also, ich denke, es sind viele so in der Naturebene angekommen, machen auch Rituale in der Natur und gehen gern zu Kraftplätzen. Aber jetzt dann der nächste Schritt zu sagen, ne? wenn wir die Natur bewundern, warum bewundern wir uns dann nicht selbst auch als eine wundervolle Pflanze der Natur, sozusagen. Ja? Also, ja, wir dürfen uns selbst lieben und annehmen und bewundern und feiern. Mhm. Großer Schritt, oder Julia? Gelingt dir das inzwischen? Stimmt, ja, das gelingt mir sehr
1: immer besser. Und das ist ein wichtiger Hebelpunkt, oder? Wenn wir da ja. angekommen sind. Ja, weil, weil man sich dann selber noch mal ganz anders betrachten kann. Aus einer, also aus einer anderen Perspektive. Also wenn man so raus aus der Bewertung geht, äh, ja, sondern sich wirklich so annimmt und so lieben kann, wie man ist mit seinen Gaben, dann, ähm, ja, dann wird es leichter. Wir kommen doch auch in der Natur nicht auf, die Idee zu bewerten, oder? Was ist
0: besser, Kirsche oder Himbeere? Nee. Oder, nee. oder der Pandabär und der Eisvogel, oder keine Ahnung. Ja, ich meine, die sind einfach einzigartig unterschiedlich, jede mit besonderen Eigenschaften, Qualitäten, ja. Um, ja, und alles hat eben seine Berechtigung, einen Wert aufgrund seines Daseins und diesen Wert wieder anzunehmen, auch für sich selber, weil wir sind ja auch da, <lacht> ja, und das ist eigentlich, das, das habe ich Gänsehaut am ganzen Körper, weil es ist eigentlich das Natürlichste von der Welt und wir machen so einen riesen Aufstand darum und gehen uns selber aus dem Weg, also bei mir ja auch, jahrelang, bloß nicht hinschauen, bloß nicht mitkriegen, wer ich wirklich bin und wer weiß, was da rauskommt und Oh, diese ganzen Ängste und Zweifel, ne, die man dann da auch hat, also das ist diese ganze, wow, das dürfen wir alles loslassen auf dieser Ebene, um dann wirklich bei uns anzukommen. Wir, wir helfen
1: da auch wirklich die Pferde, weil das Pferd sieht mich hinter all dem, wohinter ich mich verstecken möchte oder wollte, ne? Und das macht es für mich sichtbar und erlebbar. Und da haben sie mir unheimlich geholfen, das auch anzunehmen und äh, mich an diesen Punkten nicht irgendwie zu verurteilen, das kann ich nicht gut oder das ist jetzt meine Schwäche, sondern wirklich das, meine gedachten Schwächen in meinen Stärken umzuwandeln um mich groß zu machen, weil ich bin jemand und ich darf sein, so wie ich bin. Und ähm, ja, da sind meine Pferde wirklich äh, gute Lehrer für mich, mhm. die mich immer wieder auch daran erinnern. Ja, ganz wunderbar. Ja, zu schauen.
0: Genau. Und dann wirklich, wenn dieses Jahr kommt, dann können wir wirklich unseren Platz einnehmen in uns selbst erstmal. Ja, dann sitzen wir endlich wieder in der Mitte auf unserem Thron und nicht irgendjemand anders oder irgendwelche Erwartungen, Glaubenssätze, Vorstellungen, sondern wir sind dann und dann passiert was Tolles. Plötzlich kriegen wir unseren Wert nicht nur so also innerlich, sage ich jetzt mal, als Selbstwert mit, sondern plötzlich merken wir auch, ja, es ist eben nicht egal, ob wir uns leben und einbringen in dieses Leben oder ob wir uns irgendwie verstecken und zurückhalten, sondern wir fehlen dem Ganzen, wenn wir uns nicht leben. Mhm. Ja, und das ist eben dann die nächste Stufe, dass wir sagen, ja zur Selbstentfaltung. Also wirklich nicht nur sich annehmen, sondern jetzt voll ins Erblühen zu gehen. Also wirklich alle Gaben zu entdecken und zu leben und äh, von innen heraus zu leuchten. Und zwar als Beitrag für das Ganze, ja, als Teil der Evolution, die da stattfindet. Und gerade jetzt ist das eben mehr denn je gebraucht und gewünscht. Frieda ist gerade aufgewacht. Ähm, dass wir uns gegenseitig sozusagen den Weg leuchten. Und ich sage ja immer, jede, die sich traut, macht es einer anderen wieder leichter zu sagen,
1: ja, ich will auch erblühen, ich bin auch da. Mhm. Ja. Und dann bin ich ja auch automatisch, ist mir aufgefallen, immer zur richtigen Zeit da, wo ich gebraucht werde, mit dem, was da durch mich in die Welt kommen möchte, weil dann habe ich einfach das passende Wort, ohne darüber nachzudenken, weil ich einfach bin, wie ich bin. Und so bin ich ja dann gut und so kann ich ja dann auch ja, wieder ganz anders in der Welt stehen, weil ich ja halt bei mir bin und mich lebe. So. Ja, genau. Also, plötzlich wieder das, ja,
0: also wenn wir uns wieder einbringen in das Ganze, dann spüren wir auch wieder das Ganze, wie es auf uns wirkt positiv. Also, wie verbunden wir sind. Mhm. Und dann nehmen wirklich so Phänomene ne, wie Synchronizität oder so, dass man was denkt und plötzlich ist es da.
1: Oder, oder also, jemand ich... Ahnen auf einmal, an den ich kurz vorher gedacht habe. Oder ich weiß auf einmal, was er zu mir sagen möchte. Das, ist, also, ja. Ja.
0: das nimmt dann zu, einfach deshalb, weil wir einfach mehr hineingeben in das Feld von uns. Dann dürfen wir auch wieder mehr zurückbekommen, sozusagen. Mhm. Ja? Also die meisten sind eben von diesen ganzen Phänomenen und so auch abgeschnitten, weil sie von sich selber abgeschnitten sind. Ja, wir haben uns selbst praktisch selbst isoliert und wundern uns, dass da irgendwie kein Input irgendwie zu uns kommt. Dabei sind wir permanent, kommen Impulse zu uns, was wir jetzt als nächstes tun dürfen im Auftrag, sage ich mal, der Allmutter, ja, oder eben wirklich, um einfach unsere Seelenmission dann auch zu verwirklichen und zu gehen. Und es ist ja alles immer schon da. ja. Ja, und das wird plötzlich so offen, offenbar, offensichtlich und das ist wirklich auch der Punkt, wo sich dann so das magische Feld dann auch auftut. Aber eben erst, wenn wir an unserem Platz sind, ja, wenn wir vor uns selber davonrennen und versuchen, selber zu überholen, dann wird es halt nicht sondern wir dürfen da sitzen und wieder empfangen, staunen und dann kommt es, ja? so wie das gras halt mal eben nicht schneller wächst, nur weil wir dran ziehen, so geht auch unsere Selbstentfaltung. Ja. Ähm, nur dann, wenn wir sagen, ja, es darf jetzt einfach geschehen, es darf sich jetzt einfach entwickeln, es darf alles zu uns kommen. Also die, diese zwei Phänomene gehen tatsächlich einher, ne? diese Selbstentfaltung und mehr Zugang in diese magische Welt, in dieses wundersame Gefügtsein, ähm, genau. Und dann passiert was Tolles, nämlich wenn wir dann eben an unserem Platz sind, in uns erstmal und uns auch leben, dann merken wir plötzlich, wir decken ja nur einen Bereich ab des Ganzen. Und es gibt andere, die eben was anderes abdecken. Also wir haben in der Folge über den Mond, über die Mondin darüber auch so schön gesprochen, zwischen weißem und schwarzem Strang zum Beispiel, dass wir ja gar nicht alles leisten müssen und alles können müssen, sondern dass es darum geht, dass wir unseren Beitrag leisten und uns einbringen und die anderen eben dann ihren Beitrag und gemeinsam decken wir dann das Ganze ab. So, und das ist der nächste Punkt, dass wir dann eben auf dem weiblichen Weg immer, immer, immer in ein Feld finden, der Gemeinschaft mit
1: anderen Frauen. Und das ist dann so schön, weil dann bist du an deinem Platz mit deiner Mission und kannst da dein komplettes Herzblut reinstecken. Also alles, was was dadurch dich gelebt werden möchte und das ist so, so nährend und heilsam für, für andere und andere sind dadurch ja auch entlastet, weil sie etwas nicht mittragen müssen, weil das einfach dann im Ganzen wieder gehalten wird, wenn da jeder einfach seinen Beitrag leistet, dann ist kein Durcheinander, sondern das ist dann einfach klar und diese Klarheit kann ich dann auch leben und dann kann ich auch im Kollektiv mich klar positionieren und dann finden die Leute und die Themen wie von selbst zu mir, weil ich klar bin, dann kann ich gesehen werden. Genau
0: so ist es. Ja, also wirklich genau so ist es und äh, das ist einer der großen Schmerzpunkte, wenn wir noch nicht auf dem weiblichen Weg sind, ja, ja. dass wir denken, wir sind Einzelkämpferin, wir müssen alles alleine schaffen. Ja. Wir müssen die perfekte Mutter sein, die perfekte Hausfrau, die perfekte Liebhaberin, die perfekte Karriere und, 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 und. Ja, in allen Bereichen wollen wir super spitzenmäßig sein und alles am besten alleine. Niemand darf uns helfen. Ja? Und das ist eine Überforderung sondersgleichen, die ist auch nicht niemals so angelegt, Und wir sind hier soziale Wesen in einer Gemeinschaft und das weibliche Feld ist eben so näher und so kraftvoll, weil da jede einfach so sein darf, wie sie ist, und an ihrem Platz genau richtig.
1: Mhm. Ja, ich weiß, dass früher auch immer schmerzhaft war, wo ich meinen Platz nicht gesehen habe. Das war wirklich schmerzhaft, weil ich, ich habe ja gespürt, dass ich wohin gehöre, aber wohin? Und dann hat es mir wirklich geholfen, in einem Kreis von jemandem zu sein, wo wirklich klar war, das und das in deren Bereich und da konnte ich ja erstmal spielen, ah, das ist ja da, was mich erfüllt, das ist ja das, was ich dazu beitragen kann und das ist so ein Geschenk, was man in sich selber finden kann, das kann das außen einem nicht geben, selbst wenn die sagen, ich glaube, du machst mal das und das und das, nee, das muss ich selber fühlen, und das fühle ich in dieser Klarheit. Ja, genau. Also, wenn es um mich herum klar ist, wer was macht, dann kann ich in meinem total aufgehen.
0: Total, ja. Und das ist auch wirklich eine schöne Ermutigung jetzt für alle Frauen, weil du musst nicht erst an deinem Platz sein und dann dein Feld, sondern ähm, du darfst auch sagen, ich sehne mich danach nach diesem ja. Feld, nach dieser Schwesternschaft, nach meinem Platz. Und dann, so wie du es gerade gesagt hast, auch erstmal die anderen da sein lassen. Und dann, und dann eben nicht mit, mit Neid oder Konkurrenz oder Angst oder irgendwas da drauf gucken, sondern einfach ja über diese Bewunderung der anderen auch. So, wow, ja die sind an ihrem Platz. Und wenn die es geschafft haben, schaffe ich es auch, meinen Platz einzunehmen. So, ähm, und uns da gegenseitig einfach zu helfen und uns zu sehen, zu erkennen. Weil es, ich sage das ja immer, es ist viel leichter, ne, die Göttin, die wundervolle
1: Frau, in einer anderen Frau zu erkennen, als in sich selbst. Aber ich kann es ja nur sehen, weil es ja in mir selber ist. Das heißt, ich projiziere es ja. Das, was ich an anderen total toll finde, das finde ich ja auch in mir. Also das... Ähm, ja, das ist
0: genau. ja, genau ja. so ist es. Also, ne, wenn du uns gerne zuhörst und fasziniert bist von dem, was sie sagen, dann komm bitte in unser Feld, ja, in die, äh, den Einmutter Tempel, das ist eben eine Facebook-Gruppe, wo wir beiden sind und ganz viele andere wundervolle Frauen. Also herzliche Einladung, da dazu zu kommen, um dieses Feld auch zu befeuern mit deiner Energie. Genau, so, und dann, ja, wenn wir dann in diesem Feld sind, also dann haben wir wie so ein Boden gewonnen, ja, dann sind wir sozusagen angekommen, verwurzelt im Feld, im Sein und dann kommen nochmal ganz neue Inhalte zu uns, dann öffnet sich nämlich diese alte Seelenweisheit, dieses alte Wissen kommt dann äh, zu uns zurück. Ja, plötzlich erinnern wir uns auch im Spiegel mit den anderen Frauen, ja, und es gibt keine schönere Bestätigung, äh, als plötzlich mit sich mit einer Frau zu unterhalten. Oder das, was wir hier auch machen, Julia, im Podcast machen wir eigentlich nichts anderes, ja. als immer zu sagen, wow, ja stimmt, das nimmst du auch wahr. Das nehme ich auch wahr. Das ist was eigentlich was ganz Individuelles, ganz ähm, Hochspirituelles. Und wir können es miteinander teilen, weil wir uns beide erinnert haben. Das hat uns niemand
1: beigebracht. Ja? Sondern es ist einfach Wissen, was sich in uns äh, wieder gezeigt hat. Ja, und ich habe wirklich festgestellt, es funktioniert wirklich auch am besten im Austausch, weil das Wissen, was da sein möchte, das ist nicht, ja, sondern das kommt in dem Moment, wo wir in das Thema vielleicht, wo wir darüber sprechen, da eröffnet sich das. Aber nicht, wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte das jetzt, aber hier, da, 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 dann ist es, nee, so nicht. Aber wenn ich mich halt dafür öffne und alles da sein lasse und es mir das, was ich wahrnehme, ja, auch erlaube und ausspreche, umso wahrer wird es ja, umso ähm, reiner ist dann auch meine Erinnerung oder das Wissen, was äh, sich mir dann ja eröffnet. Und ich glaube, das funktioniert wirklich am besten im
0: Austausch. Ja, absolut. Das ist auch meine Erfahrung im, im Gespräch, ne, im Miteinander. Im, es muss nicht gar nicht sprechend sein. Es kann auch gemeinsam feiern, tanzen, singen sein, ja. aber einfach in der Gemeinschaft. Deswegen ist die, das weibliche Feld, die Gemeinschaft, auch tatsächlich der Schritt davor, es hat eine ganz andere Qualität, wenn ich mich alleine in mein stilles Kämmerlein setze und da irgendwie äh, was versuche zu empfangen oder es mich zu erinnern. Es ist immer ein Stück weit, ich sage es jetzt einfach mal, gewollt oder krampfhaft. So, während wir jetzt einfach frei reden, auf einmal tut sich dieses Feld ja von ganz alleine auf und es fließt zu uns. Mhm. Ja, es ist zwischen uns geht es einfach auf und das ist ja schon Teil des weiblichen Weisheitswissens und dieses Seelenwissens, dass es einfach für uns zur Verfügung steht und wir
1: einfach daraus schöpfen dürfen. Und weil wir ja einfach sind, wie wir sind. Ja, wir, ja, sind weil wir den Weg auch vorher gegangen sind,
0: ja? die Schritte vorher sind äh, gegangen. Mhm. Ja. Das also ist so spannend, ja, und, und das ist wirklich was, da, da, da müssen wir alle hin an diesem Punkt, ja, weil diese Aktivierung des Seelenwissens ist so unglaublich wertvoll, nicht nur fürs eigene Empfinden und Erleben und es ist einfach so schön, die Dinge zu sehen, wie es alles zusammenhängt, ja, sondern weil wir das jetzt brauchen für die Neugeburt der Erde, ja, dass diese riesen Umwälzungsprozesse, die da vor uns liegen, sind nicht mit dem Kopf zu bewältigen auch nicht mit den Technologien, die jetzt da sind, sondern wir brauchen wieder ne, das echte Wissen äh, um die Energien, ähm, dass da wieder zurückkommt. Und das schlummert eben in jeder Frau, und deswegen ist es so wichtig, dass jede Frau erwacht. Also erwacht heißt, sich wieder auf den Weg
1: zu sich selbst macht. Und dann ist es ja auch spannend, weil ich muss ja nicht immer ähm, die Ansicht und Meinung der anderen teilen, es kommt ja dann ganz individuell auf meine Wahrnehmung an, die dann wieder hilft, etwas anderes zu verstehen für jemanden. Also meine eigene Wahrnehmung ist so wertvoll und wichtig in dem Moment. Absolut,
0: absolut. Deswegen leben wir Gemeinschaft ja auch, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass manchmal auch missverstanden wird. Da geht es ja nicht um eine Glaubensgemeinschaft oder um irgendwelche Dogmen oder irgendwas, sondern wir sind eine Gemeinschaft freier Frauen. Unser Podcast heißt auch ne Allmutter Welt für freie Frauen. Also es geht darum, dass jede Frau ihren inneren Thron besteigt und selbstmächtig ist und alleine ihren Impulsen folgend unterwegs ist auf dem Weg. Ja. Aber eben ne? Hand in Hand oder begleitet von anderen freien Frauen, die auch in diese Richtung gehen. Aber jede auf ihrem Weg. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend nochmal an der Stelle. Genau. Ja, und ähm, auch nochmal das mit dem Erinnern, das wollte ich nochmal sagen, weil Erinnern bedeutet, im Inneren in Resonanz gehen. Und ich brauche ja auch erstmal einen Input, der dann in mir etwas ins Schwingen bringt. Und deswegen ist dieser Austausch echt auch so, so wichtig.
1: Yeah.
0: Genau, so. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, weil dann sind wir wirklich dann im Flow. Ne? Also dann sind wir in diesem Feld, es kommen dann Impulse und dann geht es wirklich nur noch darum, diese Impulse aufzunehmen, wahrzunehmen, für wahrzunehmen und dann wahrzunehmen im Sinne von deine Aufgabe auch wirklich dann ausführen und ins Handeln kommen. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir mit der göttlich weiblichen Energie leben und wirken. Mhm. Also eben nicht nur zu Hause ein bisschen räuchern und so, ja, sondern ähm, auch wirklich jetzt unseren Beitrag leisten, dass diese Erde neu geboren wird, ja, dass wir einfach ein neues Miteinander finden. Ja. Ja, und da sehe ich eben halt die Priesterinnen auch an vorderster Stelle, ja, weil das sind für mich Vorbildfrauen, die wieder Ja sagen zu dieser göttlich weiblichen Energie und die auch sichtbar dann verkörpern. Mhm. Ja, die einfach sich selbst leben, so wie sie sind und dadurch einfach einen riesen Beitrag leisten, diese Welt zu verändern. Ja. ja Und ja, also du weißt es ja, ich rufe immer zweimal im Jahr die Priesterinnen an meine Seite, also die Frauen, die sagen, ja, ich, ich will diesen Weg auch gehen bis zum Ende, nämlich wirklich bis zu dir, zu deiner wahren Seelenessenz. Dann komm dazu, jetzt Ende Februar geht es wieder los, melde dich gerne bei mir. Und ja, ich möchte dich auch einladen zu einem Gratis-Webinar jetzt am Sonntag, 18 Uhr, werde ich verlinken, ähm, ja, wo es darum geht, nochmal, also diesen Prozess nochmal in kleineren Schritten auch anzugucken, ja, weil ab da geht es ja eigentlich erst los, wenn wir dann in dem Flow sind, ja, dann geht dieser Verkörperungsprozess erst richtig los, dass wir die in der göttlich-weiblichen Energie leben und wirken, und was das für dich ganz persönlich bedeutet, nämlich sind fünf Phasen, die wir da uns noch mal anschauen, dieser innere Prozess, der dann losgeht, bis du wirklich dann sagst, ja, ich bin eine vollmächtige Tochter der Allmutter. Ja, ich bin an meinem Platz. Ja, ich bin da, um wirklich gemeinsam mit äh, den anderen Frauen diese Welt neu zu gebären. Das ist noch mal ein Weg am Prozess, und darüber möchte ich gerne in dem Webinar sprechen. Und du bist herzlich eingeladen. So. Julia, vielen Dank. Das war eine reichhaltige Folge, denke ich. Mhm. Ja. Ähm, Sehr schön. Ja, ich sage vielen Dank, dass du wieder da warst. Und ich freue mich auf nächste Woche. Danke, dir auch. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.